0: Dag 237. I dag får du høre bibeltekster fra Orspråkene kapittel 21 vers 27, Ester kapittel 1 til 2, Lukas kapittel 19 vers 41 til kapittel 20 vers 19, Salme 102 vers 16 til 18. Ospråkene, kapitel 21, vers 27. De ugudelige offer er en vemmelse, og enda mer når de bærer det frem og har ondt i sinne. Ester, Kapitel 1-2. I Ahasverus dager. Det var den Ahasverus som regjerte fra India like til Etiopia, over var 1227 landskapper. I de dager da kong Ahasverus satt på sin kongetrone i borgen Susa, der hante det i hans regjerings tredje år at han holdt et gjestebud for alle sine stormenn og tjenestemenn. Pachsias och Medius härförare och hans förnämste man och storman från alle landskapen var samlat hos honom. Och han visade dem all sin kungliga härlighet och rikedom och sin storhets glans och prakt i hela 180 dagar. Där da dessa var varte andra gjorde kungen ett gästebud i 7 dagar för hele folket som fanns i borgen Sysan Fra de minsta till de största. Det lev håll i f forgåran till Hagen ved Kongens slott. Taar av vitt lin, bomelshöj och blott purpur var fastet med snorar av vitt lin och röt purpur i sölvringar och till marmorsøj. Banka av gul och sølv sto på et gulvav av alabast och vitt marmor og perlemor og kostliga steiner. Det de fick och drea blev känket i gulbägre og alle bägrarna var ulika Kongelig vin var det i mengde som det høver seg hos konge. Det gjaldt den regel at ingen skulle nødes til å drikke. Kongen hade befalt alle sine hushovmestre å la en enhver få det han selv ønsket. På samme tid holdt dronning varstig et gjestebud for kvinner i kong Asverus kongelig hus. Den sjuende dagen, da kongen var blitt vald til mote av vien, talte han til de sju hofmærne som gjorde tjeneste hos kong Asverus. Det var med Humann, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar og Karkas. Og han befalte at de skulle føre dronning Vasti fram for kongen. Med kongelig krone på, så han kunde la folkene og stormærne få se hennes kjønnet, for hun var meget vakker. Men da Hoffmannet brakte henne kongens befaling, nektet dronning Vasti å komme. Da ble kongen harmfull, og hans vrede ble opptent. Kongen talte da med vismærene som forsto sig på tidene, for det var vanlig at kongens saker blev lagt fram för dem som forsto sig på lov och rätt. Och de som sto ham nærmest var Karsjena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena og Memukan. Patricernas och Medernas sju furstar som alltid hade adgång till kungen och intog de överste seter i riket. Vad är det att ha loven och göra med drottning Varstig, för de har inte har gjort det kung Asverus befaltande genom hovmän. Där tog Memukan till orre för kungen och stormannen. Drottning Varstig har ikke bara förbrut sig mot kungen, men mot alla stormän och alle folk i alla kung Asverus landskap. For dronningens atferd vil bli kjent blant alle kvinner. Og så kommer de til å se med forrakt på sine menn og si Kong Asverus sendte bud om at dronning Vasti skulle føres fram for ham, men hun kommer ikke. Ja, allerede i dag vil perserernes og mederernes fornemme kvinner når de får høre om dronningens atferd si dette til alle kongens stormenn. Och det vil bli nok av forrakt og vrede dersom det synes kongen godt så la det gå ut en kongelig forordning og la den bli skrevet upp bland persernes og medernes lover så det står urokkelig fast at Vasti aldrig mer ska komme for kong Asverus øyne Och kongen skal gi hennes kongelige verdighet til en annen kvinne som er bedre enn hun når da dette påbudet som kongen utsteder blir kjent i hele hans rike så hvitstrakt som det er så vil alle kvinner vise sine ektemann ære fra den høyeste til den minste. Disse ordene syntes kongen og stormen godt om, og kongen gjorde som Mimukan hade sagt. Han sendte skrivelser til alle kongens landskaper, til vart landskap med dets skrifttegn, og til vart folk på dets språk, at var man skulle være herre i sitt hus og tale sitt eget folks språk. Kapitel 2 der det var gått en tid og Konggens vrede hade lagt sig. kom han i igen tilå tanke på var de och det hun hade gjort. och det som var besluttat om henne. Der sae Konggens man som gjorde hos hossen. En skulle lete at der vakre unge Jomfrør på Kongen. Kongen skulle satte en i alla sitt rikkes landsskapper tilå samle alle vakre unge Jomfrør til kvinnas, hus i borgens Susan, under tillsyn av Konggens, Hoffman, Hegai, Kvenna La dem så få salver til å salve seg med, og så kan den unge piken som behager kongen bli dronning i Vastis sted. Det rådet syntes kongen godt om, og han gjorde så. I borgen Susan var det den gang en jødisk man, som hette Mordecai. Han var sønn av Jair, som var sønn av Shimei, og sønnesønn av Kis, av Benjamins stemme. Han var blitt bortført fra Jerusalem av Babels konge Nebukaneser, sammen med Judas konge Jakonia och alle de andre fangene. Han var foster far till Hadassa, det är Esther, en dotter av hans onkel. For hun hadde varken far eller mor. Den unge piken var velskapt og vakker. Da hennes far og mor døde, hadde Mordecai tatt henne til sig som sin egen dotter. Da når kongens bud og befaling ble kjent, og mange unge piker ble samlet til borgen Susan under Hegais tilsyn, da ble også Esther hentet til kongens hus under tilsyn av Hegai, kvinnevokteren. Den unge piken behaget ham og vant hans godvilje. Derfor skyndte han seg med å gi henne salver til å salve seg med og den maten hun skulle ha, og de sju unge pikene fra kongens hus som var sett ut til å tjene henne. Og han lot henne og hennes piker flytte in i det beste rommet i kvinnehuset. Esther hadde ikke sagt noe om sitt folk og sin ett, for Mordecai hadde pålagt henne at hun ikke skulle si om det. Var eneste dag gikk Mordecai frem og tilbake utenfor forgården til kvinnehuset for å få vite hvordan det stod til med Esther og vad de gjorde med henne. Før turen kom til en av de unge pikene, og hun skulle gå inn til kong Ahasverus, var det fastsatt en tid på tolv måneder. For så lang tid gikk det med til å salve dem, seks måneder med myrraolje, og seks måneder med velluktende saker og med andre salver for kvinner. Når så den unge piken gick inn til kongen, fikk hun ta med sig fra kvinnes hus til kongens hus allt det hun ba om. Om kveld gick hun in og om morgen ventet hun tilbake til det andre kvinnehuset og stod siden under tilsyn av kongens hoffmann Sjaazgaz, med hustruenes vokter. Hun kom ikke mer in til kongen, men mindre kongen hade slik hu til henne at hun ble kalt till ham med navnsnevnelse. Da turen til att gå inn til kongen kom til Ester, datter av Abihail, så var onkel til hennes fosterfar Mordecai krevde hun ikke annet enn det som kongens hoffmann, Hegai, kvinnevokteren, rådde til. Og Esther vant godvilje hos alle som så henne. Esther ble hentet til kong Asverus i hans kongelige hus i den tiende måneden. Det er måneden til i hans regjerings 20. år. Kongen fick Esther mer kjær enn alle de andre kvinne. Hun vant nåde og velvilje hos ham fremfor alle de andra jomfruene. Han satte en kongelig krone på hodet hennes og gjorde henne til dronning i vars tidsted. Og kongen holdt et stort gjestebud for alle sine stormenn og tjenere til ära for aster. Han äter ga skatter och delte ut gåvor i landskapene som det hövde sig for en konge. Da jomfruene ble samlet for andre gang, satt Mordecai i kongens port, men Esther hadde ikke sagt noe om sin ett og sitt folk, for det hadde Mordecai pålagt henne, og Esther gjorde i alle ting som Mordecai sa, slik som hun hadde gjort da hun ble oppfostret hos ham. På den tiden da Mordecai satt i kongens port, ble Bigtan og Teresh, to av de hoffmennene hos kongen som hållt vakt ved døren, forbittret på kong Asverus och sökte en anledning til å legge hånd på ham. Dette fikk Mordecai kjennskap til, og han fortalte det til dronning Esther, og Esther sa det til kongen på Mordecais vegne. Saken blev gransket, og da det viste sig å riktig, ble begge hoffmennene hengt i en galge. Dette ble oppskrevet i krønikeboken for kongens øyne. Lukas, Kapitel 19, vers 41, til kapitel 20, vers 19. Dan da kom nær og så byen, gråt han over den, og sa, «Visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øyne, for dager skal komme over deg, da fiendene dine kaster en vold opp omkring dig, og de skal omringe dig og trenge dig fra alle kanter.» Og de skal slå dig til jorden og dine barn i dig. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Han gikk så inn i tempelet og begynte å drive ut dem som solgte det. Han sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal være et bønshus, men dere har gjort det til en røverhule». Og han lærte daglig i tempelet. Men ypperste prestene og de skriftlærte og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham men de fann inte ut hur de skulle göra det, för hela folket hang vänt om och hörte på. Kapitel 20. Det en av dagarna, mens han lärde folk i tempel och förkynthade evangelia, där stod yppaste prästen och diskriftlärde fram sammen med de äldste, och de sa till dem: "Se si oss, men vilken myndighet gör du detta? Eller vem är det som har gett dig en slik fullmakt?" Men han svarade och sa till dem: "Jag vill också spörra er om en ting. Se si mig, «Johannes døp, var den fra himmel eller fra mennesker?» Da sområde de seg med hverandre og sa, som vi nå sier fra himmel, da vil han si til oss, hvorfor trodde dere ham da ikke?» Men dersom vi sier, «Fra mennesker», Då kommer hele folket til å steine oss, for de tror fullt og fast at Johannes var en profet. Og de svarte at de ikke visste hvor den var fra. Da sa Jesus til dem, «Så sier heller ikke jeg dere, med hvilken myndighet jeg gjør dette.» Han begynte da å fortelle denne lignelsen til folket. En man plantet en vingård. Han leide den bort til noen vingårdsmenn og dro så utenlands for lange tider. Da tiden var inne, sendte han en tjener til vingårdsmennene for at de skulle ge ham av vingårdens frukt. Men vingårdsmennene slog om og sendte ham tomment bort. Han fortsatte med å sende en annen tjener. Men også ham slo de og hånet og sendte ham tomment bort. Han fortsatte og sendte en tredje. Han slo de til blods og kastet dem ut. Da sa han vingårdens herre, hva skal jeg gjøre? Jeg vil sende søren min som jeg elsker. De vil sikkert vise aktelse for ham. Men da vingårdsmannen fikk se om, samrådde de seg med hverandre og sa, dette er arvingen, la slå mig ihjel så arven kan bli vår. Og de kastet ham ut av vingården og slo mig ihjel. Hva skal nå vingårdens herre gjøre med dem? Han skal komme og drepe disse vingårdsmennene, og vingården skal han overlatte til andre. Men da sa de som hørte på, det må ikke skje. Men han såg på dem och sa, hva betyr da dette som så skrevet? Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørende stein. Hver som faller på denne stein skal bli knust, men hver den som stein faller på, ham skal den smuldre til støv. De skriftlærde og ypperste prestene søkte noe med det samme og forlagt hånd på ham, men de fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i denne lignelsen. Salme 102, vers 16-18 Hedninge folkene skal frykte Herrens navn, alle jordens konger, din herlighet. For Herren skal bygge siden opp igjen. Han skal åpenbare seg i sin herlighet. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forrakte deres bønn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Serbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibel er hentet fra deres bok Etters Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troomedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.